0: Ja, wir sind jetzt bei Folge 36 und das wird auch die letzte Folge, die dieses Jahr veröffentlicht wird. Ähm, und die letzte Folge will ich eigentlich dazu nutzen, um ja, mein kleines Fazit zu ziehen für das Jahr 2020 und vielleicht auch in so einen kleinen, kleinen Ausblick zu geben, was ich noch vorhabe. Bei dem Fazit geht es heute mal nicht um Steuerrecht, sondern eigentlich nur darum, ähm, wie ich eigentlich mein Jahr äh, mit dieser Plattform Immo Taxation gesehen habe. Was ich so für Erfahrungen gemacht habe, was mich gefreut hat, was mich geärgert hat. Ja, und dafür möchte ich eigentlich die heutige Folge nutzen. Hoffe natürlich auch, dass sich genug Menschen anhören, auch wenn vielleicht heute mal nicht so viel steuerlicher Inhalt folgt. Trotzdem solltet ihr vielleicht auch sehen, wie ich mich auf der anderen Seite fühle, weil sonst hört ihr mich natürlich immer nur fachlich sprechen. Ja, gestartet bin ich vor 8,5 Monaten mit dem Podcast ich bin ähnlich wie der Aero, auch gefühlt ein Mr. Analog. Also ich habe es jetzt auch nicht so mit der Technik, habe mir einfach eine App runtergeladen, die kostenlos war und habe einfach mal angefangen. Die App ist auch relativ intuitiv und relativ einfach. Da kann man eigentlich fast gar nichts falsch machen und da kann man halt relativ schnell seinen Podcast aufnehmen. Ich wollte das, wie gesagt, viel, viel eher machen und irgendwann habe ich mich aber mal zusammengerissen, dann auch wirklich zu starten. Der Grund war eigentlich, und so wollte ich eigentlich auch mal starten, ich ließ ja in den, in den Foren mit, ne? unter anderem in diesem Immopreneur-Forum, aber auch bei Immokation und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass... Also ein ganz großer Teil an Fragen immer wieder steuerlicher Natur war. Und ähm, da wurde vieles Richtiges gesagt, aber auch sehr, sehr viel Mist. Und auch oftmals mit einer totalen Überzeugtheit Kommentare rausgehauen, wo ich mich einfach geärgert habe, gesagt habe, da musst du jetzt drauf antworten. Mein Problem ist aber, ähm, ich schreibe eigentlich nicht so gerne mit, mit dem Smartphone und es recht nicht ähm, ähm, lange Kommentare, die jetzt vielleicht auch noch fachlichen Inhalt wiedergeben soll und darum habe ich gedacht, okay, nimm doch einfach die zehn, die du da liest, auf und räum damit in deinem Podcast auf und äh, ähm, offerier so deine Meinung. Ja, also ähm, das ist eh ganz wichtig, dass ich hier nochmal mal klarstellen müsste. Ich mache es ja auch mittlerweile unter jedem meiner Podcasts in die Beschreibung auf diesem Podcast gibt es keine steuerliche Beratung. Ich gehe nicht explizit auf irgendwelche einzusteuerlichen Themen oder Anfragen von Nutzern ein, die mich in meinen Podcast hören. Ich, ich versuche einfach Themen aufzunehmen, Probleme, die ich irgendwo sehe und sage dazu meine eigene persönliche Meinung. Ich mache keine Beratung, ich hafte dafür auch nicht, sondern ich sage einfach nur, welche Rechtsauffassung habe ich zu dem und dem Thema ähm, und versuche das auch immer in der Breite ähm, zu erklären. Also ich sehe mich also nicht in der, in der Beratung, auch wenn ich vielleicht Steuerberater bin, ähm, sondern sehe mich eher ähm, als, ähm, als jemand, der äh, äh, Wissen weitergibt. Also ich sehe das eher als ähm, ja, Education-Kanal, ähm, als, als als Steuerberatungskanal ja? und so möchte ich auch bitte, dass es bei euch ankommt. Ähm, ich hoffe, ihr könnt bei mir was lernen und das ist eigentlich der, der Sinn des Ganzen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt 8,5 Monate her. Ich habe es, glaube ich, jetzt fast geschafft, im Schnitt eine Folge pro Woche zu machen. Es waren zwischendurch auch mal ein paar Unterbrechungen bei. Ne? Also, ich, wie gesagt, ich, das habe ich auch immer schon am Anfang betont. Das ist hier ein Hobbykanal. Ich lege keinen Wert äh, keinen Wert auf, auf ähm, irgendwelche Professionalität, sondern dann, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mal eine Folge auf oder vielleicht auch mal drei hintereinander. Dann verteile ich die vielleicht auch, in der, ähm, dass nicht, nicht drei auf einmal kommen, sondern vielleicht auch mal äh, zeitversetzt, die nacheinander veröffentlicht werden. Aber grundsätzlich ist eigentlich jetzt schon eine ganze Zeit mein Ziel, eine Folge pro Woche zu machen und ich hoffe, das kriege ich auch im nächsten Jahr weiterhin so hin. Ähm, ja, Was versuche ich eigentlich auch in den Podcast rüberzubringen? Ja? Ähm, oftmals experimentiere ich auch ähm, mit Steuerfällen, ähm, entweder im, im Freundeskreis. Ähm, oder ähm, im Zweifel auch, ähm, wo ich das natürlich offen kommuniziere, dass wir jetzt einfach mal was steuerlich probieren, auch im Bereich V und &V, äh, offen mit dem jeweiligen äh, der jeweiligen Person umgehe. Ähm, beziehungsweise ähm, natürlich geht es hauptsächlich um meinen eigenen Steuerfall. Ja, auch da experimentiere ich. Das heißt, ich habe ein steuerliches Thema gefunden, sage, okay, das kannst du jetzt eigentlich mal beim Finanzamt versuchen durchzukriegen und mach's halt mit meinem eigenen Fall. Das Schöne ist ja, wenn ich verliere, kann ich selber entscheiden, ob ich noch weiter nachgehe oder ähm, am Ende muss ich nur auf mich selber sauer sein. Ja, also bei Mandanten ist das ja auch immer schwierig. Ähm, man, ich, ich bin natürlich jemand, der hat auch früher bei Mandanten immer die Auffassung vertreten, Versuchen, alles durchzukriegen, aber dem Mandanten vorher zu sagen, pass auf, von den 100 Prozent, die ich jetzt hier ansenze, sind 80 Prozent überhaupt nicht streitbar. Über die anderen 20 Prozent, da gibt es die und die Rechtsauffassung. Also eine profiskalische und eine antifiskalische. Und es besteht das Risiko, dass das Finanzamt das rausschreicht. Lass es uns erst probieren und wenn es dann doch nicht durchgeht, können wir hinterher immer noch darüber entscheiden, inwieweit wir dagegen vorgehen. Also steht den Einspruch, den ich hinterher endgeltlich in Rechnung stellen müsste, im Verhältnis zu dem, was wir zusätzlich beim Finanzamt rausholen. Ja, so war ich bei Mandanten aufgestellt und so ähm, bin ich eigentlich heute bei mir selber natürlich auch aufgestellt. Nur, dass ich bei mir vielleicht nochmal den Schritt weitergehe und noch eine Sache mehr probiere, die vielleicht nicht unbedingt Aussicht auf Erfolg hat. Aber wie gesagt, auf Erfolg hat eigentlich eigentlich so gesehen alles aus, äh, äh, also Erfolgsaussichten kann alles haben, wenn man es dann ordentlich begründet und auch die, die Kommentare, Rechtsprechung, was ich im Zweifel auch mal ein BMF schreiben, was das Finanzamt nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, auf erfahren hat. Ja. Und da bin ich halt jemand, der ähm, da gerne experimentiert und das am Ende natürlich auch gerne mitteilt, wenn es erfolgreich war, aber natürlich auch, wenn Sachen äh, nicht so durchgehen oder, oder negativ ausgehen. Auch das will ich dann hier äh, euch meine Erfahrung äh, mitteilen. Und wie gesagt, wer andere Erfahrungen hat, kann mir das gerne mitteilen. Über meine Kanäle, ähm, weiß ich, schreibt mir über einen Messenger, ähm, worüber ich mal was äh, machen soll. Oder auch wenn ihr mal negative Erfahrung mit dem Thema gemacht habt, kann ich darüber gerne mal sprechen. Ja. Ich bin natürlich auch ein Kandidat, der auch gerne mal zugibt, dass er auch Fehler macht. Ja, also ähm, ich habe ja öfters auch schon zugegeben, dass selbst ich in der Vergangenheit ähm, um, das äh, um das Steuerlich sag ich schon, steuerlich ähm, bei Vermietung und Verpachtung nicht immer alles richtig gemacht habe. Manchmal hatte ich auch einfach einen Denkfehler, der hat sich so fortgesetzt und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, das hättest du eigentlich anders machen müssen. Ähm, aus den Fehlern habe ich natürlich gelernt und versuche die jetzt irgendwie weiterzugeben. Ja? Und ähm, da sollte sich auch ein Steuerberater nicht zu fein für sein. Trotzdem möchte ich meinen Kanal natürlich dazu nutzen, um... Ähm, bei euch auch nochmal irgendwie für den Steuerberater auch zu werben. Ja? Also nicht für mich, sondern allgemein für die Steuerberater im Beruf. Nicht alle Steuerberater äh, sind nur ähm, Abarbeiter fürs Finanzamt. Das ist natürlich nicht so. Ja, man, man eine Sache wird ein bisschen vergessen. Und ähm, es gibt ja auch so einschlägige ähm, Personen in der, in der, in der Online-Welt, die sich ähm, da manchmal aus meiner Sicht auch die Ein- oder Aussage zu viel anmaßen ähm, zum Thema, ähm, was ein Steuerberater kann, äh, macht und was er, wie er so drauf ist. Ähm, Steuerberater äh, genießen, glaube ich, eine sehr, sehr intensive Ausbildung und machen, glaube ich, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine der schwersten Prüfungen überhaupt, die man im wirtschaftlichen oder im juristischen Bereich in Deutschland machen kann. Nicht umsonst gibt es enorme Durchfallquoten. Also jemand, der es am Ende geschafft hat, hat steuerlich gut was drauf. Ja? Was er am Ende natürlich arbeitstechnisch draus macht. Da gibt es, wie gesagt, die Abarbeiter die eher auf Masse aus sind und die Hardcore-Unternehmer sind, die natürlich lieber den Mandanten, beim Mandanten den Standardfall machen, dafür aber eine Masse an Mandanten durchschleusen und damit erfolgreich sind. Und dann gibt es halt die Steuerberater, die, die eher sind wahrscheinlich, wo ich mich eher unterordnen würde, sind die, Mandanten, äh, sind die Steuerberater, die vielleicht nicht auf den letzten Euro geguckt haben, wenn es um das Thema Umsatz geht, sondern erstmal gucken, dass sie für Mandanten das Beste durchkriegen, ähm, nachts auch noch gut schlafen können, weil sie immer das Beste für den Mandanten probieren ähm, und am Ende davon immer noch gut leben können. Na, vielleicht sind sie dann nicht die reichsten unter den Steuerberatern, aber die, die vielleicht am besten schlafen können. Ähm, und, daher geht, und davon gibt es viele Steuerberater. Davon kenne ich auch viele Steuerberater, die genau so denken. Ähm, ganz wichtig trotzdem, ähm, ihr müsst natürlich immer sehen, und da, ich habe ja da eine eigene Folge zugemacht, auf die ich hier nochmal verweisen will. Ähm, oftmals seid ihr als Vermieter bei den Steuerberatern trotzdem eine kleine Nummer, ähm, auch wenn ihr es nicht hören wollt. Ich es auch nicht so gerne sage, aber ich der Meinung bin, dass es so sein wird. Ähm, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ihr vielleicht nicht mit dem Steuerberater in, in gewissen Themen auf Augenhöhe seid. Ihr müsst nicht jedes Urteil können. Ihr müsst, ne, ihr müsst bloß versuchen, so ansatzweise auf Augenhöhe zu kommen und die einzelnen Themen, die euch betreffen könnten, zumindest beim Steuerberater anzusprechen. Ja, Dann muss er euch eine konkrete Aussage geben. Aber ähm, was ihr nicht anspricht, was ihr am Belegen nicht einreicht, da macht er sich oftmals gar keine Gedanken drüber, sondern winkt das dann einfach so durch und das ist vielleicht manchmal nicht das Optimum für euch. Aber wie gesagt, nicht alle Steuerberater sind schlecht und ähm, ähm wie gesagt, auch der Weg zum Steuerberater, zum Steuerberater hin. Da gibt es diverse Ausbildungswege oder Wege, die man gehen kann über ein Studium, über eine Ausbildung, über eine Fachwirt Fachwirtweiterbildung. Ähm, ja, ähm, das ist bei vielen total unterschiedlich und genug Steuerberater lernen auch schon ihren Weg zum Steuerberater, strategische Entscheidungen zu treffen und auch hier das Optimale für den Mandantenversuch rauszuholen. Also auch diese Aussage. Musste ich heute leider einmal ähm, versuchen zu revidieren, auch wenn ich es vielleicht damit nicht alle erreicht habe, aber das war mir zumindest ein Bedürfnis, auch mal hier eine Lanze für meinen Berufsstand ähm, zu brechen. Ja, den Podcast, warum habe ich den eigentlich gemacht? Na, ihr merkt selber, ich rede halt total gerne über Immobiliensteuerrecht. Und ähm, da ich ja ein Steuerberater bin, der im Industrieunternehmen arbeitet und da oftmals auch andere steuerliche Probleme hat, ist das so ein bisschen auch der Ausgleich dafür, dass ich nicht mehr äh, die Riesenkanzleitätigkeit habe, die ich früher hatte. Und um da am Ball zu bleiben, ähm, zwinge ich mich natürlich auch, ähm, viel auch in dem Bereich zu lesen, also ich lese enorm viel Fachliteratur, wenn es um das Thema Steuern und Immobilien geht und geht, ähm, aber lesen und anwenden sind zwei verschiedene Dinge und ähm, bei mir ist halt jetzt einfach die Anwendung, dass ich diesen Podcast habe, dass ich das ein bisschen an, an die, die meinen Podcast hören, weitergebe ähm, und dadurch bin ich auch gezwungen, immer bis ins letzte Teil, mich versuchen irgendwie ähm, aktuell zu halten, ja, ähm, wo ich vielleicht in meiner beruflichen Tätigkeit äh, im Industrieunternehmen vielleicht das eine oder andere, andere steuerliche Thema habe, was vielleicht nicht mit Immobilien zu tun hat oder mit Vermietung, ähm, muss ich mich hier dann wieder versuchen, ähm, immer, ich sag mal, immer laufend am Ball zu bleiben, dass ich auch hier, ich sag mal, nicht einkalke und up-to-date bleibe. Und dafür nutze ich diesen Podcast auch, um mich selber zu zwingen, ähm, ja, da ganz aktuell zu bleiben. Ja, was hat in letzter Zeit passiert? Es gab auch schon mal die eine oder andere Einladung zu einem Stammtisch, wo ich dann auch teilgenommen habe. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich da dann auch immer versucht, ähm, dass wir mal so ein Thema aufgreifen und über dieses Thema habe ich dann so ein bisschen referiert, hinterher kamen Fragen. Da muss ich auch mich bei dem einen oder anderen Teilnehmer entschuldigen, weil ähm, oftmals ist es so, dass in so einem Stammtisch dann auch mal die eine oder andere Spezialfrage kommt, die ich dann aber irgendwo dann abwürgen muss. Ist, das hört sich jetzt böse an, aber am Ende will ich natürlich mit meinem Podcast die Preis in Masse ähm, erreichen und wenn dann eine stammtischenfrage kommt das sind spezielle fragen für den einen fall von einem teilnehmer den die andere vielleicht gar nicht interessiert und der dann auch noch sehr speziell wird wo vielleicht sogar das beratungsgespräch beim steuerberater stunden dauern würde weil man vielleicht auch erstmal aufnehmen muss was will der eine da eigentlich ähm, mir an input bringen also was hat er vor ähm, dann nutze ich auch an dieser Stelle das nochmal als Entschuldigung das kann ich natürlich an so einem Stammtisch da nicht machen das mache ich hier in meinem Podcast auch nicht ich gehe nicht auf den letzten Spezialfall ein ähm, was ich machen will ist ich will euch sensibilisieren und mit sensibilisieren möchte ich aber nicht nur ich möchte nicht nur ein Thema anteasern wie das viele andere machen sondern ich möchte schon ein bisschen ins Detail gehen aber nicht bis ins letzte Urteil und die letzte, ich mal die letzte Abbiegung ähm, den Fall noch spezieller zu machen das kann ich natürlich in meinem Podcast auch nicht durch mich werdet ihr hoffentlich sensibilisiert und dann müsst ihr natürlich selber ins Thema einsteigen oder dann auch den Weg zum Steuerberater suchen. Aber wenn ihr den Weg zum Steuerberater sucht, habt ihr natürlich schon mal gute Basics, weil ihr dann natürlich im Thema schon mal drin steckt und mit ihm auf, mit auf Augenhöhe mit ihm vielleicht diskutieren könnt. Ja, ähm, was ich noch sagen muss ist, ähm, ähm, dafür möchte ich eigentlich auch diesen, die heutige Podcast-Folge nutzen. Ähm, ich sehe ja auch, dass jetzt aktuell einige Coaches in der Community fertig gemacht werden. Ähm, aus meiner Sicht manchmal zu Recht, manchmal auch zu Unrecht. Gerade so das Thema Immocation, ähm, ich, ich hab, bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich der Meinung bin, ähm, Immocation verkauft natürlich ein Produkt. Ähm, und ähm, ich finde das auch legitim und diesen Weg, das Produkt zu verkaufen, so zu machen, indem man erstmal kostenlosen Content bietet um damit mit die Leute zu ködern, finde ich jetzt nicht schlimm, weil im Endeffekt ist es so, den Content, den sie kostenlos bieten, der ist aus meiner Sicht gut. Ja, Also ich bin einer, der, wahrscheinlich einer der allerersten, die von Anfang an dieser, dieser Plattform gefolgt sind und ich muss zugeben, ich habe da enorm viel gelernt. Ich gebe auch zu, ich habe auch steuerlich einiges dazu gelernt ähm, und ähm, wie gesagt, wenn einer im Endeffekt meint, er will noch ein bisschen mehr lernen oder er will da irgendwie äh, ein, ein kostenpflichtiges Produkt von der von Immocation erwerben oder auch von Immopreneur oder wie sie alle heißen, finde ich das vollkommen legitim, ja, also dass das dass, dass derjenige macht und dass auch die Firma selber ähm, versucht die Leute durch irgendwie aufzureißen, dass sie so ein Produkt bei denen erwerben. Ich Das finde ich in Ordnung, solange ko kostenloser Content da ist und man den auch kostenlos äh, konsumieren kann, ohne da ein Produkt abzuschließen, Finde ich diese Art in Ordnung Und daher äh, sehe ich das wie gesagt so Was ich eigentlich nur sagen will ist Ich habe bei schon einiges dazugelernt ähm, Was ich vorher nicht gedacht hätte ähm, Klar, gerade auch so steuerlich Gehen sie natürlich nicht in die Tiefe ja? sie, sie teasern an, was in Ordnung ist Weil ähm, das, was es im Detail geben soll Das muss man dann halt über den entgeltlichen Weg Als Coaching erwerben was für ein Coaching dahinter steht, ob das so in die Tiefe geht und ob Preis-Leistung dann zusammenpasst. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das möchte ich gar nicht bewerten, weil ich es gar nicht kann. Ähm, aber ähm, sie bringen halt auch schon so im kostenlosen Content, auch steuerlich, ähm, Themen, die mich zum Nachdenken inspiriert haben. Wenn ich da natürlich jetzt als Laie mir das anhöre, dann weiß ich manchmal gar nicht, was erzählt derjenige da überhaupt über Steuern. Aber ich, der da behauptet, dass er da ein bisschen Ahnung hat, ähm, nimmt natürlich das Themen mit und ähm, sagt sich, okay ähm, ich weiß, was er meint ich weiß, worauf er anteasern will und dann gehe ich selber für mich ins Detail und sage, okay, äh, über das Thema könntest du zum Beispiel noch mal eine eigene Folge machen ich versuche dann natürlich ins Detail zu gehen durch kostenlosen Content, ähm, aber das liegt natürlich auch daran, ich muss nicht teasern, weil ich muss will auch kein Produkt verkaufen, ich, ich mache das nur, weil es mir Spaß macht und ähm, ich mache es dafür natürlich auch nur nebenbei und nicht professionell ähm aber auch da, ähm, die eine Sache hat mir natürlich da trotzdem wie getan, die möchte ich heute hier eigentlich auch nochmal nennen. Ähm, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war im September oder so, habe ich auf Immocation im Forum und auch bei Immopreneur, obwohl mein Beitrag bei Immopreneur von Anfang an gar nicht veröffentlicht wurde, ähm, habe ich für meinen eigenen Podcast geworben. Weil ich eigentlich gedacht habe, okay, das ist eine Community und die Community ist eigentlich darauf aus sich weiterzubilden. Und da ich ja selber von mir überzeugt war, dass ich kein Produkt verkaufe ähm, und gar kein Geld damit verdienen will, sondern einfach nur mein Wissen weitergeben wollte, dachte ich, das kommt gut an. Ähm, dann wurde mein Beitrag ähm, von ein, zwei Kommentatoren, ähm, sage ich mal, fertig gemacht und gelöscht. Dann habe ich dann natürlich einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe am nächsten Tag äh, das Thema nochmal aufgeworfen und mich darüber geärgert, dass es gelöscht wurde. Und dann wurde ich natürlich mit 40, 50 Kommentaren wieder gemacht ähm, Wahrscheinlich auch zu Recht weil, wie gesagt, da keine Werbung von Fremden zu suchen haben und ich natürlich auch eigentlich nicht das Recht habe, diese Plattform zu nutzen. Das war mir dann hinterher auch bewusst. In dem Moment konnte ich es nicht mehr ändern. Ich habe es auch in dem Moment gar nicht so schlimm angesehen, weil, wie gesagt, ich war ja nicht darauf aus, für ein Produkt zu werben, sondern eigentlich nur für kostenlosen Content was ich halt eigentlich schade fand ist, dadurch, dass ich eigentlich so ein Fan von Immocation war und von ihrer Plattform und von vielen ihrer, ihrer Coaches, ähm, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass man ähm, diesen Beitrag dann stehen lassen hat, hat mich von 50, 60 Leuten fertig machen lassen. Ähm, dann kam auch, äh, ein Kandidat ist immer dabei, ähm, der Arndt, der macht immer aus meiner Sicht immer ganz faire, ordentliche Kommentare. Der hat mich auch kritisiert, aber auf eine faire, ordentliche Art. Und als ich ihm dann praktisch geantwortet habe und auch mich so ein bisschen ins rechte Licht rücken wollte, beziehungsweise auch einfach mich erklären wollte und auch entschuldigen wollte, dass es vielleicht doch nicht so angebracht war, hat man diesen Beitrag, also meinen eigenen Beitrag, wo ich eigentlich versucht habe, ein bisschen Einsehen zu zeigen, nach zwei Minuten gelöscht. Und da muss ich sagen, das hat mich, das hat mich schon, schon verletzt, weil ich das nicht in Ordnung fand. Aber ich habe an dem Tag natürlich auch gelernt, was es heißt, wenn man in diese Öffentlichkeit geht. Dann habe ich auch gemerkt, dann kann das auch mal schief gehen. Und ähm, da war es halt so, da habe ich die komplette, das komplette Online-Marketing mal am eigenen Leib erspürt, wie es aussieht, wenn es dann äh, negativ gegen einen genutzt wird. Und ähm, ja, aber das wollt ich halt, dafür wollte ich halt die Folge nochmal nutzen, um zu sagen, ähm, dass ich darüber traurig war. Ich kenne mittlerweile Leute, die mich damals kritisiert haben und tot, heute mir trotzdem folgen und auch Aussagen revidieren, die sie damals, ich sag mal, negativ mir gegenüber getroffen haben. Äh, und das freut mich dann natürlich, weil dann habe ich, die haben mittlerweile auch erkannt, dass ich nicht auf irgendwelche Werbung aus bin und auf Geld verdienen, sondern dass ich das mache, weil es mir halt, wie gesagt, Spaß macht und das als beruflichen Ausgleich sehe. In dem Zusammenhang fand ich es auch ein bisschen schade, weil auch Erol ist da damals zwar nicht namentlich, aber auch auf mich eingegangen und hat mir da damals unterstellt, dass ich einer von den vielen bin, die ja eigentlich nur ein Produkt verkaufen wollen. Ich habe ihn auch mal persönlich dazu angeschrieben und wollte eigentlich ihn praktisch eigentlich auf ihn zugehen und ihm klar machen, dass das nicht so ist. Leider hat er mir nie geantwortet. Vielleicht werde ich es in ein, zwei Jahren nochmal machen. Dafür ist natürlich Grundvoraussetzung, dass ich auch in ein, zwei Jahren das Ganze noch unentgeltlich mache, Inhalte bringe, die kostenlos sind. Und ich hoffe, dass ich ihn dann wenigstens davon überzeugt habe, dass, es bei mir, dass ich nicht einer von den Coaches bin, die wenig Inhalt für viel Geld bringen, sondern genau das Gegenteil mache. Aber wie gesagt, da gucken wir mal, wo das hingeht. Was ich ganz schön fand war, dass ich in der letzten Zeit relativ viele Erfahrungen gesammelt habe, weil ich mit ähm, Hörern von mir telefoniert habe. Also ich habe das ja auch explizit angeboten, dass man da mal ähm, auf mich zukommen kann. Ähm, in diesen Gesprächen geht es gar nicht darum, dass ich sie berate. Das darf ich eigentlich auch. Also das darf ich rein rechtlich auch gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass wir ähm, zusammen einfach mal Themen durchdiskutieren und ich diese Telefonate nutze, um auch. Ähm, ähm, Ideen zu kriegen, was interessiert eigentlich die Gegenseite? Also ich habe da aus diesen Telefonaten enorm viel Erfahrung rausgesammelt, ähm, wo die Leute sagen, also das und das hast du bei dem Podcast noch nicht ganz genau erklärt, das musst du nochmal besser machen und dazu würde ich auch was hören und dafür waren die Telefonate gut. Also ähm, wie gesagt, ähm, heute sage ich auch nochmal, wenn da der ein oder andere eine Idee hat, gerne ähm, über meine Kanäle, Instagram, über Emotexation oder ähm, auch Twitter, Facebook etc., könnt ihr gerne mich rantragen, was ich natürlich nicht kann, ist hier 20 Telefonate die Woche führen, das würde dann zu weit führen, aber zum Glück ist das alles noch irgendwie im Rahmen und passte dann. Ja, in der Pipeline habe ich einige Themen, ja, also aktuell bin ich ja noch in dem Bereich Basics. Also ich hoffe natürlich, die letzten Folgen waren Basics. Ich versuche natürlich auch immer eine schöne Mischung zu machen. Ähm, aus mal wieder einem intensiven fachlichen Thema, was aber aus meiner Sicht noch zu den Basics gehört. Zum Beispiel gewerblicher Grundstückshandel war so ein Thema. Und zwischendurch einmal wieder so ein allgemeines Thema zu bringen. Also wie arbeitet eigentlich der Steuerberater? Was müsst ihr euch auf der Gegenseite vorstellen? Das ist dann ja nicht mehr ganz so fachlich, aber ganz wichtig für euch, um eigentlich zu wissen, wie, wie gewisse steuerliche Themen ticken. Und ähm, Das werde ich versuchen, auch weiterhin äh, fortzuführen. Aber da kommen natürlich jetzt auch noch viele andere Themen, die ich in der Pipeline habe. Ich versuche immer mal ein bisschen anspruchsvoller zu werden. Also demnächst wird, wie gesagt, was mit der 15 grenze kommen. Aber ich werde auch noch mal ein bisschen was zu der GbR sagen, Vermi äh, Vermögensverwaltende GmbH, ähm, was ist bei der gewerblichen GmbH, also Thema Fix and Flip. Ähm, ich hatte auch schon mal die Anregung, dass ich was zur KG machen soll, das werde ich dann wahrscheinlich auch mal tun. Bei der Umsatzsteuer gibt es diverse Themen, auch im Bereich von Abschreibung, zum Beispiel die 7 b abschreibung ich glaube, da geht noch einiges, was ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben habe, aber was ich auch nennen möchte, 7G, also das ist ja eigentlich gar kein Fall für den normalen Vermieter aber auch die 7G-Rücklage, obwohl eine Rücklage ist es eigentlich gar nicht mehr, es war früher eine Rücklage, es wird halt Rücklage genannt, grundsätzlich ist es ja der Investitionsabzugsbetrag, auch dazu werde ich was machen. Also da sind, ähm, da sind Sachen, die ich im Kopf habe ähm, und ähm, da werde ich in der nächsten Zeit einiges machen. Ähm, vielleicht nochmal ganz wichtig, viele fragen sich dann immer, ähm, ja, äh, warum machst du das eigentlich, also warum redest du über Steuern, ähm, äh, verkaufst aber gar kein Produkt, ähm, warum, ähm, warum bindest du dir Zeit ans Bein, was kein Geld äh, äh, bringt? Ne? Ich kann nur so viel sagen: ne? Nicht alles im Leben ähm, äh, muss immer Geld bringen. Und äh, manchmal ist es so, dass ähm, wenn, man, wenn man einen ordentlichen Job hat, in dem man normal verdient, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da ganz ganz, dass ich da super reich von werde, von dem Job, den ich mache, aber ich kann davon ein normales Leben führen. Dann kann man auch mal Sachen in seiner Freizeit machen, die vielleicht keinen Euro mehr bringen. Ja, Alle Menschen, die mich wirklich persönlich kennen, die wissen, ähm, dass ich genauso ein Mensch bin, der da nicht guckt, überall das letzte Geld rauszuziehen. Ähm, das gilt für meine Immobilien, die bringen mir nämlich aktuell gar nichts, sondern ganz im Gegenteil, ich schieß da Geld rein. Ähm, aber auch in meinem privaten Umfeld. ja Ich bin ähm, Trainer bei meinem kleinen Sohn in der, in der Fußballmannschaft, helfe ich mit. Ähm, ich war eine ganze Zeit lang ähm, Vorstand in diversen Vereinen. Ähm, ich war auch schon ähm, Prüfungsausschussmitglied. Ähm, ich bin nebenbei noch äh, Schiedsrichter weil mir das einfach Bock macht. Ich betreue da zum Beispiel auch neue Schiedsrichter und bin deren Mentor. In meinem, in meinem Verein kümmere ich mich um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich schreibe da auch noch so ein paar Facebook-Berichte, Instagram-Berichte und kümmere mich darum, dass da Geld reinkommt, und, und indem ich praktisch präsent bei Sponsoren bin und versuche, die gut zu betreuen, dass sie dem Verein irgendwie Geld bringen. Und das sind alles Sachen, die bringen mir halt null Geld und die kosten ganz, ganz viel Freizeit. Ja? Nebenbei bin ich auch noch Familienvater, wo ich Zeit investiere und ähm, ja, aber es bringt halt kein Geld trotzdem macht es mich glücklich ja? und ähm, da ich jetzt nicht ähm, äh, am Existenzminimum verdiene mit meiner eigentlichen Arbeit nicht, umson nicht umsonst habe ich ja irgendwie mich für den Weg Steuerberater entschieden und sehr sehr viele Jahre viel Geld in meine Bildung investiert äh, viel Zeit und viel Geld ähm, und ähm, heute ist der Job halt, der macht mir Spaß ich kann davon, äh, wie gesagt, ordentlich leben mit meiner Familie und alles andere mache ich nebenbei, aber nur um mich einfach mal mich zu verstehen, warum es mir, ähm, warum ich sowas auch umsonst mache. Ja? Weil ähm, es gibt manchmal halt Wichtigeres im Leben als Geld, auch wenn das, das vielleicht alle nicht immer verstehen. Ähm, ja, was ich nochmal gerne sagen möchte, ist, wenn in der Community Erfahrungen sind, die ihr gesammelt habt und wo ihr sagt, darüber muss man mal sprechen, weil das, die kann ich auch in meinem Podcast mit aufnehmen, kommt gerne auf mich zu, gerade zu diesen Themen Aufteilung, Grund und Boden und Gebäude, vielleicht auch dieses Thema Finanzierungsversammenhang, ne? ähm, da, 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 da könnten wir auch viel mehr in den Austausch gehen. da kommt auch in der Community an kostenlosen Content zu wenig, ne? also ähm, und da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, da kommt halt immer diese Sechs-Wochenfrist. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt's da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen von den einzelnen Teilnehmern. Was ist eigentlich, wann nehme ich ein Darlehen auf, wann kaufe ich was und ist da der Finanzierungsstandard noch gegeben? Auch da wünsche ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr Austausch. Das Gleiche ist, mich würde total interessieren, wie es zum Beispiel bei euch ist mit Anträgen gegenüber dem Finanzamt. Also, wie lange dauert das? Was sind eigentlich die Ergebnisse, das da rauskommt? Wie geht ihr die an? Das, das würde ich halt alles gerne, eure Erfahrungen mit meinen eigenen irgendwie in den Podcast noch weiter einspielen lassen. Was ist eigentlich mein Ziel mit dem Podcast? Auch die Frage kriege ich in letzter Zeit öfter. Ja, mein Ziel ist es irgendwie schon im Bereich. Äh, Immobilien und Steuern irgendwie einen, einen guten Stellenwert einzunehmen ähm, und damit meine ich nicht nur Inhalte zum Anteasern rüberbringen, weil es gibt ja Podcasts die sich mit Immobilien und Steuern auseinandersetzen aber da wären halt Themen über die man eigentlich intensiv eine halbe Stunde reden kann ja, und viele Inhalte bringen kann, werden da halt in drei Minuten genannt, in den drei Minuten kriegt ihr die absoluten Basics ja? aber auch in der halben Stunde kriegt ihr eigentlich nur Basics ja die ihr braucht und ähm, erst wenn wir über die halbe Stunde hinausgehen würden, würden wir eigentlich ins Detail gehen, ne? aber die drei Minuten reichen oftmals nicht aus. Aber online finde ich halt oftmals nur diese drei, vier, fünf Minuten und mein Ziel ist es, da ein bisschen genauer einzusteigen. Ja, ich kann nicht den letzten Fall besprechen, das habe ich schon mal gesagt, aber ich kann euch einfach auch von den Basics einfach ein bisschen mehr rüberbringen und das ist eigentlich mein Ziel und da möchte ich mich dann von den anderen abheben mein Ziel für 2021, das setze ich mir heute, man weiß nie, was in drei Monaten ist, vor einem Jahr haben wir auch alle nicht an Corona gedacht, aber wie gesagt, mein Ziel wäre, vielleicht 100 Folgen zu haben, das heißt da stehen jetzt praktisch noch 65 aus für das Jahr 2021. Äh, bei 52 Wochen könnte ich das vielleicht schaffen. Mein allergrößtes Ziel ist mehr Nutzer zu bekommen ähm, und bekannter in der Breite zu werden. Warum? Oder, oder in der, bei der breiten Masse äh, bekannter zu werden. Ja, warum? Na, gerade weil ich es umsonst mache, ist es mir ja umso wichtiger, ähm, dass ich wenigstens mir.. Also ich, jeder, der was macht, will ja auch Anerkennung haben. Da bin ich auch ganz, Ich will auch Anerkennung. Aber meine Anerkennung ist halt kein Geld, sondern Aufrufe. Und wenn ich sehe, der Podcast wächst, es gibt mehr Aufrufe, er spricht sich vielleicht in, der, in den Communities auch rum. Ähm, dann ähm, ist das für mich die größte Anerkennung. Und, ähm, aber auch nur, wenn die da ist, werde ich das weitermachen. Also wenn ich irgendwann merke, ich mache zwar neue Folgen, aber das stagniert in den Aufrufzahlen, dann werde ich das Ding natürlich irgendwann einstampfen, weil da macht es ja auch keinen Sinn. Ich brauche es ja nicht machen, wenn es dann irgendwie in den äh, Online irgendwie versauert. Ähm, das bringt ja nichts. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz klar sagen auch ich mache Fehler auch ich lese mal ein Urteil falsch auch ich lese mal einen Kommentar falsch ja? Steuerrecht ist halt anspruchsvoll ja? und ähm, ich habe in der jüngsten oder auch in der mittelfristigen oder auch in der weiteren Vergangenheit ähm, habe ich immer mal wieder gemerkt, scheiße, das hast du total falsch gesehen ja, das hast du auch anderen falsch irgendwie erzählt ähm, ja, dazu muss man dann natürlich hinterher auch stehen äh, wir sind auch alle nur Menschen und ähm, Trotzdem bitte ich dann auch, wenn ich mal Fehler mache, versucht mit mir in den Austausch zu kommen. Ich, ich, ich sehe das ja auch in den Communities leider, dass da oftmals, wenn Leute irgendwas posten, die dann erstmal fertig gemacht werden. Und äh, das finde ich halt immer ein bisschen schade. Ne? Also, wenn, wenn da jemand etwas postet, finde ich das halt schön, wenn man äh, darauf eingeht. Also entweder man sagt ihm, du, das siehst du falsch, das ist so und so, ähm, aber irgendwelche blöden Kommentare machen, Leute fertig zu machen, ähm, ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas äh, äh, wenn irgendjemand fertig machen will ja dann kann ich das im, im 1 zu 1 machen am telefon oder weiß ich wenn ich ihn sehe aber ihn in der community fertig zu machen finde ich irgendwie ein bisschen finde ich ein bisschen äh, unangebracht ähm, genauso wie die Kandidaten, die dann immer schreiben, ne, benutzt mal die Suchfunktion. Leute, wenn, wenn, ihr den, wenn ihr die Frage da das zehnte Mal lest, ja, dann müsst ihr sie halt neunmal überlesen. Beteiligt euch doch einfach an Kommentaren, die neu sind, wo ihr was dazu, wo ihr einen Senf dazugeben könnt und bei einem anderen haltet euch zurück. Das, wie gesagt, ich, ich finde das nicht schön. Viele sind ja neu in den Gruppen und wissen gar nicht, was vorher gelaufen ist. Ja, und äh, wissen vielleicht auch gar nicht, was die Suchfunktion kann oder nicht. Ihr seid vielleicht manchmal seit zwei, drei Jahren dabei und ihr wisst natürlich, dass Fragen immer und immer wieder kommen. Ja, aber das wissen die ja nicht. Die wissen ja nicht, wie lange das, das Forum schon existiert. Ähm, ja, da würde ich es äh, würd einfach äh, cool finden, wenn man mit Fehlern ordentlich umgeht. Mir kann man Fehler auch ordentlich sagen. Ich würde den dann auch klarstellen oder in Diskussionen gehen und sagen, warum ich eine Sache weiterhin so vertrete, wie ich sie bisher geäußert habe. Und auch ich muss nochmal zugeben, ich bin natürlich auch nicht immer tagaktuell. Ne? Also mein täglicher Job ist es schon, dass ich ähm, viele Grundsatzfragen äh, bearbeiten muss, auch in meiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit und sehr, sehr viel lesen muss und das auch tue. Aber manchmal hänge ich bei ein, zwei Themen auch drei, vier, fünf Tage hinterher und kriege es erst später mit, weil ich die in eine Fachinformation dann doch übersehen habe. Ähm, auch das entschuldigt bitte. Ähm, ja. Steuerrecht entwickelt sich manchmal ganz ganz schnell. Ich versuche da immer tagaktuell zu sein, aber manchmal klappt das auch nicht. Ja, was, ähm, was ich noch ein bisschen schade finde und wo ich mir vielleicht das noch wünsche, dass ich noch vielleicht was ändern könnte, ich lese in den Communities immer manchmal zu steuerlichen Fragen so ganz überzeugende Antworten, also da sind dann welche, äh, da kommt eine steuerliche Frage und dann kommt von denen die Antwort, die komplett falsch ist mit einer Überzeugtheit, ähm, dann werden sie darauf hingewiesen, dass es falsch ist und sind immer noch überzeugt, da wäre es einfach manchmal schön, wenn man vielleicht wirklich sich nur äußert, wenn man auch wirklich sicher ist. Und mit wirklich sicher meine ich, man nicht selber irgendwie gegoogelt hat und irgendwie die letzte Antwort auf eine, auf eine FAZ- oder Handelsblattseite gelesen hat, sondern vielleicht weiß, okay, dazu gab es das und das Urteil. Es gibt den und den gängigen Kommentar. Ähm, ähm, oder es steht sogar im Gesetz, dann ist das vollkommen okay, dann soll man das bringen, bei allem anderen sollte man sich vielleicht zurückhalten. Ich, ich, ich selber mache das auch nicht, ich würde mich halt immer nur positionieren, wenn ich mir auch 100% sicher bin, weil das Problem ist, und das merke ich ja, dass mit Leuten, die mit denen ich jetzt spreche, die lesen das halt auch und sagen, ja, das steht doch da, das ist doch dann eindeutig. Nee, es ist nicht eindeutig, nur weil da irgendeiner seine Meinung schreibt, die im Zweifel falsch ist, heißt das doch lange nicht, dass das richtig ist. Und wir müssen das dann oftmals dann irgendwie wieder ausbaden, weil wir die Leute vom Gegenteil überzeugen müssen, dass es manchmal ein bisschen Gar nicht. Ja, an dieser Stelle verweise ich, wie gesagt, nochmal auf, auf Facebook, äh, Twitter und Instagram. Da bin ich noch gar nicht so aktiv. Ähm, eigentlich teile ich da nur meine aktuellen Folgen, damit die Leute, die da das sehen, auch immer wissen, okay, er hat wieder eine neue Folge online. Das haben ja nicht alle bei ihrem Podcast irgendwie die, die Glocke an, dass sie mitkriegen, dass da mal wieder eine neue Folge da ist. Das ist eigentlich der Grund. Mehr werde ich da zukünftig auch wahrscheinlich erstmal nicht machen. Weil, wie gesagt, ich mache es nebenbei und habe jetzt auch nicht die Zeit, diese Kanäle, was ich wie, doll zu füttern. Ähm, trotzdem wäre es natürlich schön, wenn ihr meinen Podcast in euren Gruppen, also wenn ihr selber Stammtischgruppen habt, Immobiliengruppen, was auch immer in eurem Freundeskreis, wisst ihr, da beschäftigen sich welche mit ähm, mit Immobilien, ähm, dass ihr den gerne teilt, ähm, darauf bin ich angewiesen und wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, das ist ja meine Motivation, warum ich das mache, dass ich sehe, dass die Leute es auch annehmen und dass es geteilt wird. Ich selber... Äh, nutze übrigens das ganze äh, Spotify, also wenn ich mir jetzt Podcasts anhöre, ich höre mir auch viele Podcasts von verschiedenen, auf verschiedenen äh, Kanälen an, nutze Spotify. Ähm, sobald ich weiß, kann man auch Spotify gar nicht bewerten oder weiß ich nicht, überzeugt mich eines Gegenteils, ich bin, ich bin da nicht ganz so fit. Bei Apple weiß ich, da gibt es Bewertungen, die habe ich aber auch immer nicht so im Blick. Also wenn da mal eine negative Bewertung ist, könnt ihr das gerne mir auch nochmal mitteilen, dass da einer was kritisiert hat. Da würde ich natürlich dann auch drauf eingehen oder was verbessern. Ich selber bin da aber nicht so aktiv, dass ich da ständig gucke, wie mich Leute bewerten. Ähm, ganz wichtig, ähm, das möchte ich hier nochmal klarstellen, weil ich dann teilweise auch äh, zu diesem Thema schon angeschrieben wurde. Mein Podcast ist nicht monetarisiert. Das, was ich hier mache, ist komplett unentgeltlich. Ich kriege kein Geld von meinem App-Anbieter. Ich kriege kein Geld von Spotify. Ich denke auch, dass meine Reichweite am Ende so niedrig ist, dass es eh keinen Sinn machen würde, das zu monetarisieren. Und äh, für, für ein paar Euro macht es auch einfach keinen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, ich mache das komplett umsonst. Ähm, was ich irgendwann mal... Ähm, damit mache Das kann heute keiner sagen. Mein Plan ist eigentlich damit, dass ich damit eigentlich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, ähm, ob es mal monetarisiert wird oder nicht. Heute würde ich sagen nein. Ähm, wie gesagt, das kann sich alles ändern. Mein Plan ist absolut heute, das so weiterzumachen wie bisher auch, ähm, Inhalte zu bringen, Versuchen in der Tiefe. Ich werde wegen dem Podcast, selbst wenn man ihn monetarisieren könnte, definitiv nie meinen Job aufgeben. Äh, mein Job äh, gefällt mir, ähm, ich habe nette Kollegen auf Arbeit, ähm, ich kann davon meine Familie ernähren, ähm, ich bin abgesichert, keiner weiß, ob er irgendwann mal krank wird. Ähm, dahergehend ähm, bin ich auf dieses Thema hier überhaupt nicht aus und ähm, das Einzige, was ich aktuell überlege, ist, weil da mich jetzt in letzter Zeit viele Leute ähm, angesprochen haben, nicht nur meine Frau, nicht nur Freunde, sondern auch Leute aus der Community, ähm, ob ich nicht vielleicht ähm, meinen Podcast auch als, als äh, bei YouTube veröffentliche ähm, und das Ganze dann im Standbild mache. Weil die Leute, die mich kennen, wissen natürlich, dass ich da mein Gesicht nicht in, in, die, in die Kamera halten muss. Ich fühle mich jetzt nicht sonderlich video gehen ähm, und bin dann auch ganz froh, wenn ich mich da nicht sehen muss. Ähm, aber trotzdem ist halt die Frage, ob man nicht den Podcast ähm, da auch nochmal streut. Als, als Video dann mit Standbild. Und da habe ich mich aber noch nicht entschieden. Aktuell tendiere ich eher dazu, das noch nicht zu machen, weil ich, wie gesagt, eigentlich das Ganze über, über Podcast ganz cool finde ähm, und ich ja selber auch gerne Podcasts höre und ich immer die kritisiere, die nur bei YouTube sind, weil ähm, YouTube im Auto unterwegs ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir reden über hohes Datenvolumen ähm, und, und, und sonstige Probleme. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass die einfach den Weg gehen, vielleicht das auch als Podcast zu veröffentlichen. Ähm, ich bin mittlerweile ein Podcast-Freund. Und daher habe ich mich mit YouTube noch nicht ganz angefreundet. Ähm, alle anderen sagen natürlich, dass ich dadurch Reichweite gewinne. Äh, das mag so sein. Die Frage ist, wer guckt sich ein, ein YouTube-Video an, wo ein Standbild ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Ähm, die Idee äh, besteht. Auch da könnt ihr mir ja nochmal eure Meinung zu ähm, übermitteln, ähm, wie ich da, äh, was ihr mir empfehlen würdet. Ähm, nochmal jetzt als allerletzter Punkt für mein Fazit. Ähm, ich habe jetzt ja schon genug zu dem letzten Jahr, zu meinen Intentionen und, und was ich so vorhabe, gesagt. Ich mache in meinem Podcast keine Werbung für mich selber. Warum nicht? Weil ich keine Mandate aufnehme, weil ich im Freundeskreis zwar Steuerberater habe, aber grundsätzlich keine anderen Steuerberater weiterempfehle, auch nicht aus meinem Freundeskreis. Warum nicht? Ich kann nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sie auch ihre Arbeit als Steuerberater so gut machen, dass nicht, nicht mein eigener Ruf darunter leidet. Ja, daher empfehle ich keine weiter. Ich sage auch immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, ich nehme keine Mandate auf. Ich habe in letzter Zeit einige Anfragen gehabt. Die habe ich dann auch immer abgewimmelt. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich möchte halt aktuell keine Mandate betreuen. Ich möchte meinen Podcast hier machen. Nehmt mir das bitte nicht böse. Die, die mich anschreiben, akzeptiert es bitte einfach. Ich, wie gesagt, ich empfehle euch auch keine weiter. Auch die Fragen kamen schon. Wo der Weg irgendwann hinführt, ob ich es dann doch irgendwann nochmal mache, weil ich zu viel Zeit habe. Aktuell habe ich definitiv nicht zu viel Zeit, weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin relativ viel ehrenamtlich unterwegs, ähm, wie gesagt, habe auch eine Familie und kleine Kinder. Ähm, aber man weiß nicht, was ist, wenn die Kinder groß sind, ähm, geht der Weg mal woanders hin, ist die Reichweite so hoch, dass man damit was anfangen kann, das weiß ich heute alles nicht. Wie gesagt, mein Plan ist, äh, aktuell nicht da irgendwas zu machen. Ich möchte aber fair sein, nichts ausschließen, aber es wird nie dahin gehen, dass ich dauerhaft Mandate laufend betreue, dass ich ihre Steuererklärung mache, weil das Thema ist aus meiner Sicht durch, ob man vielleicht irgendwann mal die Reichweite nutzt und sagt, okay, ich, ich ähm, kümmere mich um Mandate im Bereich Immobilien, weil man zum Beispiel sagt, ich mache euch die erste Steuererklärung, ähm, ich mache euch die erste Anlage V, ich mache euch die erste Aufteilung Grund um Boden und Gebäude. Ähm, im Zusammenhang mit der ersten Steuererklärung zeige ich euch das Handwerkszeug, wie ihr es zukünftig dann selber hinkriegt, wenn das erste Jahr erstmal gemacht wird. Das sind Überlegungen, über die kann man nachdenken, die sind aber noch sehr, sehr weit weg. Oder dass man vielleicht sagt, okay, jemand macht das alles alleine, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, er muss es im Rahmen eines Einspruchsverfahrens muss er ein bisschen was retten, dass man ihn da ähm, über eine entgeltliche Beratung äh, vielleicht betreut. Das sind ja Sachen, die sind denkbar und die sind auch spannend. Sowas macht auch Spaß, aber die normale Steuererklärung in der Masse, zu machen für Steuerpflichtige ähm, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf, da bleibe ich lieber hier bei meinem Podcast und präsentiere Wissen in Masse ähm, ja, wir gucken mal wo das hinführt, wie gesagt, derzeit ist das mein Hobby das wird auch noch eine ganze Zeit definitiv mein Hobby bleiben, vielleicht auch für immer, man weiß es nicht ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Die Folge wird wie gesagt die letzte dieses Jahr sein. Und dann gucken wir einfach mal in einem Jahr, wenn wir wieder ein Fazit ziehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und das allerwichtigste ist: Bitte teilt diesen Podcast, damit wir ihn so viel wie möglich hören. Und wenn ihr Kritik habt, positiv oder negativer Natur, gerne ein Feedback an mich. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Alex von InMotexation.